0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Folketingets 179 medlemmer er valgt af os. Det er os, der bestemmer, hvem vi synes skal varetage vores, vores interesser politisk, og hvem vi gerne vil se forsvare vores meninger og vores holdninger. Men hvad så, når politikerne forlader det parti, de er stemt ind for? Når de smutter fra pladsen og bliver løsgængere? Løsgængere er der mange af på Christiansborg lige nu. Faktisk, så har der aldrig været flere end de ti politikere, der netop nu ikke er tilknyttet noget parti. Senest var der en god håndfuld medlemmer fra Dansk Folkeparti, som meldte sig ud af partiet efter, at Morten Messersmith blev valgt som ny formand. Det var blandt andet Marie Kravup, Liselot Blikst, Hans Christian Skiby. Men i blå fløj. Der har Orla Østerby fra de konservative folkeparti også meldt sig ud af sit parti, og det samme har Lars Lykke Rasmussen fra Venstre. Og ud over de her ti løsgængere, ja, så er otte politikere hoppet fra et parti til et nyt. Det er blandt andet Markus Knudt. Tidligere var han i Venstre, nu er han i det konservative folkeparti. Vi har også det Auken, tidligere radikale venstre, nu Socialdemokratiet. Og inden du taber pusten i den her politiske stoledans, så lad mig lige understrege, at politikerne godt må rykke fra et parti til et nyt, eller springe fra det parti, de er valgt ind for. For i grundloven står der, at politikerne kun er bundet af deres overbevisning, ikke af et parti. Men med hele ti løsgængere og flere partihoppere, ja, så ligner det her en regulær trend, mener forhenværende formand i Folketinget, Pia Kærsgaard. Hun kalder det et modfænomen, der slår skov i demokratiet og vores tillid til politikerne. Det skriver hun i et debatindlæg i Berlinske. Det vækker opmærksomhed hos vælgerne. De kan i stigende grad ikke være sikre på, om den person, de giver deres stemme, forbliver i det parti, som de også giver deres stemme. Og de kan heller ikke være sikre på, om politikerne i det hele taget bliver på deres plads og varetager deres borgerlige ombud, skriver Pia Kærsgaard. I dag i Ring til Radio 4, der skal vi tale om løsgængere og politiske partihoppere, og jeg vil gerne høre fra dig. Synes du, at der er noget galt med at have løsgængere i Folketinget? Og gør det noget ved din tro på politikere, at de kan blive løsgængere eller springe til et nyt parti? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig din umiddelbare mening på en sms. Skriv en besked ind til 14 24. Og med i dagens lytterpanel er Ulrik det Detlef Hundfjør Jørgensen på 31 år og med fra Nordfyn. Ulrik, er løsgænger og partihopperi et problem i dansk politik?
1: Nej, det synes jeg ikke. Men jeg er jo et frit menneske. Og hvis man ikke bruger sig om den leder, eller der er sket nogle ting, som man ikke kan forene sig mere med, så tænker jeg, så så det jo okay. Så skal man jo ikke være i det parti. Jo. Det er jo ikke en, et præsidentvalg, vi har.
0: En bare holdning fra Nordfyn. Hvad med i Brøndshøj, hvor Rikard Johansen på 67 60 år er med i lytterpanelet. Velkommen til, Richard. Ja, tak. Er der noget galt med at have løsgængere og partihopper i Folketinget? Helt fundamentalt nej,
2: fordi det er jo det, der står i under at de skal have mulighed for at flytte sig. Der, hvor jeg synes, jeg får et problem, det er, når jeg ser, hvor de flytter sig hen. Og især, hvis de flytter flere gange. Det, det er skidt.
0: Ulrik og Richard, vi skal debattere det her den næste times tid, hvor I giver jeres besøg med. Nu fik vi lige den umiddelbare reaktion, og jeg vil også gerne høre fra dig, som har tændt for din radio her til formiddag. Synes du, at det er et problem, at man kan blive løsgænger, eller man kan hoppe fra parti til parti, når man er valgt til Folketinget? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms, skriv ind til 14 24. Jeg har kunnet læse mig til, at der er flere forskellige årsager til, at de nuværende løsgængere har valgt at gå fra deres parti. Hvis vi tager dansk folkeparti, så var der problemer med at blive enige om ledelsesstilen efter, at Morten Messerschmidt blev formand. Og i det konservative folkeparti, ja, der blev Ola Østerby og Nasser Karter løsgængere på grund af anklager om grænseoverskridende adfærd. Så ser vi også, at der er nogle politikere, som ønsker at starte nye partier. Sekander dik og andre fra Alternativet de sprang fra for at danne det nye parti, De Frie Grønne. Og inden vi tordner imod dem, som ikke lever op til vores stemmer, så prøv lige at tænke over det. Er det mere troværdigt, at man bliver løsgænger, når man ikke kan forlige sig med den politik, der bliver ført i det parti, man ellers var valgt ind for? Er det troværdigt, at man bekender kulør, og man står ved det, man mener? Som modsvar til Pierre Kærskårs debatindlæg har journalist og forfatter Anne-Sophie Arlap skrevet den her betragtning. Hvad sker der med et demokrati, hvor de fleste folkevalgte er reduceret til mere eller mindre effektive kommunikatører af andres idéer og politik? Det svækkes naturligvis, fordi den individuelle troværdighed bliver svækket. Og det er et problem i et repræsentativt demokrati, at man tror, at dem, man har valgt til at repræsentere sig, agerer per instruks fra andre og mod egen overbevisning. Hvad med i dagens debat, uanset hvilken partifarve du har og hvad du stemmer. Jeg spørger dig, er det godt, at man som politiker kan rykke sig, stå inden for det, man mener, også selvom det betyder, at man bliver løsgænger og går fra sit parti? Eller synes du, det er et problem med løsgængeri og partihopperi, fordi vi ikke ved, om politikerne de bliver på den plads, vi ellers havde stemt dem ind til. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. René fra Moss har budt ind med den her sms. Han skriver, der burde ikke findes løsgængere, da de ikke sympatiserer med nogen politik i nogen af partierne. De er blevet til en FDTR d Fisen dasker til rådighed Ingen parti, så skal de ud Ulrik, hvad siger du til den betrækning fra René?
1: Jamen øh, det må han selvfølgelig godt have Vi lever jo demokrati så må de jo lade være med at stemme på de kandidater næste gang Man kan tage Jens Rode, han er måske det bedste eksempel ikke? og der kan man måske godt Jeg kan, jeg, jeg kan godt synes at Jens Rode er måske er lidt utrovert når han har skiftet fra venstre til radikal venstre og nu til kristendemokraterne og derfor vælger jeg ikke at stemme på dem. Øhm, man har jo sit frivalg en gang hver fire år, og så vælger man en repræsentant. Øh, man kan selvfølgelig godt bare vælge at stemme på listen, altså et venstre eller et radikalt venstre. Men oftest så stemmer man jo personligt. Øh, det gør jeg i hvert fald, fordi at, at så føler jeg ikke, at øh, så kan jeg ikke gå op og sige til dem, du sagde det og det og det, når man har siddet til et eller andet vælgemøde i et eller andet forsamlingshus en eller anden øh, sommeraften og, og være med til noget debat. Øhm, så kan man komme til dem bagefter og sige, at ja, jeg stemte på det. Jeg synes ikke, det var godt nok. Øhm, men han er da lov til at have den mening. Øhm, selvfølgelig har han da det. Men øh, jeg er glad for det, som vi har nu, at de har lov til at være løsgængere. Så kan man bare lade være med at stemme på dem næste gang. Og de har jo også meget svært ved at komme ind næste gang, hvis de ikke er med, med noget parti, for så skal de først til at prøve at stifte nyt parti og jeg har selv prøvet at komme ind i Folketinget så det skal være helt løgn med at prøve at lave underskriftsindsamlinger og det er sagt med noget at arbejde. Man skal virkelig fylde det hvis man øh, hvis man skal stille sig ind. Ja så skal man have lidt øh, x-faktor kvadratisk øh, star, øh, ligesom Jacob Haugaard, hvis man skal komme ind sådan på sit øh, glatte ansigt.
0: Ja, amen, vi har set øh, nogle særlige tilfælde hvor øh, blandt andet Jakob Haugaard blev øh, valgt ind som løsgænger. En af hans mærkesager var jo medvind på cykelstien. De fleste de bliver altså løsgængere, fordi at de øh, enten bliver ekskluderet fra et parti, eller at de vælger selv at melde sig ud. Ulrik, jeg holder dig fast på, at du siger, at det her det er jo egentlig okay, at man bekender kulører, og man kan jamen, skifte mening, og man skal stå inden for, øh, for det, man mener. Nu skal vi til Kalundborg for øh, jeg kan sige velkommen til dig, Allan. Ja, Allan, du mener, det er problematisk med løsgængere. Hvorfor?
3: Jamen det mener jeg fordi hvis, hvis, hvis du er politiker, så er dit job ligesom at have en holdning, og så må jeg gå ud fra, at du har sat dig ind i tingene, eller sådan, ligesom taget stilling til det. Og sådan, så virker det bare super utroværdigt, hvis vi så snart den holdning eller, eller den partilinje, der er lagt, den bliver en lille smule ubekvem eller ikke eller, eller lige passer ind i dit kram, og så hopper du fra den. Altså, så tænker jeg, så du ikke tænkt tingene ordentligt igennem. Altså, så er du ikke sådan ideologisk konsistent. Og det synes jeg, der er et problem. Altså, jeg kan da forstå, der kan være sådan en yderste konsekvens. eller andet er fuldstændig der sker, og så kan man, så kan man så kan det være nødvendigt. Men det sker jo rigtig ofte, og det tyder på, at folk ikke sådan har ligesom taget ordentligt ideologisk stilling til tingene, og det synes jeg, det er et problem. Jeg synes, det er et problem, at vi har en flok politikere, der ikke har nogen ideologisk ryggrad, eller sådan en ballast og baggrund. Det er da virkelig problematisk.
0: Men alle viser man netop ikke ryggrad ved at sige, prøv at høre, den her linje, der bliver ført i partiet, den kan jeg ikke forene mig med, eller øh, den her ledelsesstil er ikke noget for mig. Jamen, er det heller ikke siger, okay at hindre holdning?
3: I, man kan sige ideologisk, så skulle du jo gerne have taget stilling til det på forhånd. Altså, så skulle du jo gerne være noget, du har taget stilling til. Og hvis altså, partiet ændrer jo ikke lige pludselig det er fuldstændig ideologi. Så på den måde, så kan vi sige, så er det jo fordi, du ikke selv har været sådan, ja, sat dårlig ind i tingene på en eller anden måde. Øhm, og så kan man sige, så, så hvis det bliver ubekvemt eller det bliver svært at være i det parti, fordi at folk har måske en anden holdning eller nogle andre idéer i forhold til det, så synes jeg at også, så skrider man bare i stedet for sådan at blive og kæmpe for sin sag et eller andet sted. Det synes jeg at man skylder. Der kan også være andre fraktioner af det parti, der har den samme holdning som en selv, og dem, så, så, så skrider man bare for det. Altså, der er jo en grund til, at man er valgt ind.
0: Allan, det vil jeg høre lytterpanelet til. Tak for dit indspark i dagens debat. Altså, Ulrik, skrider man ikke bare for det, man er valgt ind fra, som Allan siger det her?
1: Nej, det synes jeg da ikke, fordi der er da ikke noget, der er statisk. Altså, der er de færreste, de havde jo ikke regnet med, at Rusland invaderede Ukraine. Og lige pludselig, så ville SF gerne stemme for øh, forbehold og øh, give større støtte til NATO, og jeg skal komme efter dig. Og enhedslisten fandt, fandt et flertal, selvom de var meget uenige, så fandt de stadig et flertal til at sende våben til Ukraine, som var det første gang i deres historie. Og der er jo dybt splid i det parti. Der er nogen, der bliver kæmpe. Det kan også godt være, at, at nogen, der ikke bliver kæmper og, og vil, vil ud af enhedslisten måske, fordi de føler, at, at partiet har flyttet sig for meget til ens egen ideologi, og derfor har, har man jo stadig en ideologisk person, øh, at, at, at partitoppen så finder ud af noget andet. Så må man jo, så må man stå, så står man ved en skillevej, som man gør sig med så mange gange, gange i et liv. Skal man gå til højre, eller skal man gå til venstre? Er det ja eller nej? Er det partiet eller er det mig? Og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der sker jo. Det er jo, at... at, at de finder ud af, at partiet rykker så hurtigere, end jeg kan nå at følge med, eller har lyst til at følge med. Og, og så går de ud af det, og det synes jeg, at der er et eller andet sted af respekt, at de ikke bare gør noget, som de ikke har lyst til. Altså, jeg gider da heller ikke gå på arbejde, hvis jeg skal være ked af det hver dag. Så, så stopper jeg det.
0: Ordene fra halvdelen af dagens lytterpanel. På sms'en, der skriver Tine i Hirtals, løsgængere burde forbydes, og man burde sætte et maks på partier på ti, da, der efterhånden, da det efterhånden er totalt uoverskueligt. Mange meninger er de samme på den ene eller på den anden måde, og, der, og derfor så er det jo også lidt nemmere at hoppe fra parti til parti. Det er måske at tage måsen på os vælgere og borgere, med venlig hilsen, Tine fra Hirtshals. Tina skriver, Hej, alle politikere burde være løsgængere, for ingen er enige om alt. Vi burde også kunne... På stemme på enkeltpersoner, for intet parti kan varetage hver ministerpost i hjælp. Og så skriver Luna fra Nørrebro: Godmorgen og have løj i æderen. Der er ikke noget i vejen for at have løsgængere, men at hoppe fra parti til parti, det gør personen utroværdig. Jeg skal lige forbi dig, Rikard, i lytterpanelet. Altså er man mere utroværdig, hvis man hopper en gang til et parti? Eller ti gange?
2: Det er jo det der med, hvad gør du, når du hopper ud af det første parti? Og Jens Rode og Nasa Carter og meget godt eksempel på, at man kan hoppe rigtig, rigtig mange gange, og jo er utroværdigt. Og lige nu der sidder jeg og tænker på, at øh, vi har også nogle kommunalvalg, og der sker der rigtig, rigtig, rigtig mærkelige ting. Allerede lige efter, at stemmerne er gjort op. Og det synes jeg er problematisk. Det der med Folketinget, ja, der har vi nogle enkelte rundt omkring. Og man kan også, sige, at Pia Kærsgaard i sin tid, hun startede jo også med at springe fra noget til noget andet. Så ja, jeg synes, det er selv problematisk omkring kommunale.
0: Ja, som du lige nævner her, Richard, så sprang Pia Kærsgaard jo selv fra Fremskridspartiet til Dansk Folkeparti tilbage i midt-90'erne. Vi har ikke fået kontakt til Pia Kærsgaard i dag, men vi skal tale med en anden politiker, som har siddet på Christiansborg i næsten 40 år. Jeg løfter sløret for, hvem det er lige om lidt, men først så vil jeg altså invitere dig med i dagens debat. Der har aldrig været så mange løsninger i Folketinget, som der er nu. Ti styks. Og oveni så er der fem, nej otte politikere, som er sprunget fra et parti til et andet. I dag så spørger jeg, om det er et problem for politikernes troværdighed og vores tillid, at man kan smutte fra pladsen i det parti, man er valgt ind for. Eller er det mere troværdigt at bekende kulør og sige nej? Jeg har ændret holdning. Jeg kan ikke stå inde for den her politik, mit parti fører. Og sig ud. Vær med i dagens debat, uanset din partifarve. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Og nu skal vi tale med en, som har siddet på Christiansborg i 40 år. Jeg kan byde velkommen til dig, Måns Lykketoft.
4: Ja, tak skal du have. Ja, jeg sidder der så ikke mere. Nej, det, er rigtig, det gør jeg du ikke. Meget over. Ja.
0: <laughs> tidligere socialdemokratisk minister på øh, forskellige poster. Du er også tidligere formand for øh, Folketinget. Du har været i det samme parti i hele perioden. Måns Lykketof, du synes ikke om den her tendens, både at øh, flere politikere forlader deres partier til fordel for andre partier, eller at man simpelthen løsriver sig og bliver løsgænger. Hvad er problemet?
4: Man kan sige, at problemet er selvfølgelig, at man har jo fået nogle stemmer, eller er blevet valgt den gang sig, at man har fået ret mange stemmer, men med det parti, man har stillet op, for at har bragt en, en frem til en kommunal bestyrelse eller til et folkets. Og så er, det jo, så er det jo sådan også vigtigt de mennesker, der har troet, at man vil repræsentere det parti, når man hopper. Man kan sagtens forstå, at der kan være nogle meget stærke personlige årsager og konflikter til. At, at nogle enkelte skifter, men jeg kan faktisk ikke rigtig helt forstå den epidemi, der er opstået nu, som du gennemgik med alle de løsninger og partiskift, vi har oplevet i den her folketingssamling.
0: Altså, du kalder man, det ligefrem en epidemi?
4: Ja, det, det virker jo sådan. Øh, og, og, og så øh, må man jo for til. Det danske øh, demokrati hviler på at partierne repræsenteres i forhold til deres styrke, det synes jeg er en rigtig god ting. Men det betyder også, at der aldrig er noget parti, der får sit eget flertal. Man skal lave samarbejde, man skal kunne forhandle. Og dem, der forhandler på et partiets vegne, skal vide, hvor mange, mange brikker de har med til, til forhandlingerne. Ikke? Og, og hvis, hvis der er den der usikkerhed og frafald hele tiden, ja, så gør det faktisk en risiko i hvert fald for, at, at det der mange parti kompromissystem vi har opbygget med en vis succes, at det virker dårligere.
0: Men hvis der sidder nogen, og netop ikke kan se sig selv i den politik, som der bliver ført i det parti, man ellers er valgt ind for, er det så ikke mere troværdigt, at man skifter stol, at man bekender kulør og siger, det her det er faktisk mine politiske overbevisninger?
4: Jo, det kan, der, der kan der være meget, meget stærke grunde. Og hvis ens parti driver i en helt anden retning, end man havde tænkt. Derfor er jeg selvfølgelig også jeg skal sige, mest kritisk over for det, der lige blev sagt med folk, for lige bliver nyvalgt i en kommunalstyrelse og, så, og så skifter over, fordi de kan få en post hos nogle andre. Ikke? Men, men der kan jo være folk, som har været ja, et jævligt er er mange år i et parti, og så synes jeg nu, uh, at partiet har ændret sig som meget, så de flyttet sig. Det kan man ikke afvise. Jeg skal heller ikke være moraliserende dommer over det hele. Men, 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 men noget andet, der blev sagt lige før, som jo er jo meget interessant, at man kan aldrig være fuldstændig enig med et parti om alting. Nej, det er rigtig nok. Jeg, jeg selv, han jeg sagt, den periode, den ud periode, hvor jeg var formand for mit eget parti, der var jeg ikke enig i alt det, der stod i vores program, fordi det er jo også. et kompromis, en forhandling. Ja? Men, men jeg har haft det sådan, at jeg har altid ment, at hvis man skulle flytte Danmark, så skulle man flytte med Socialdemokratiet, fordi det var den store brik. Og det gjorde jeg mig så umæg for hele tiden at påvirke i den retning, jeg gerne ville have det. Og jeg ville så ikke drømme om, efter at have været borget frem af dem i rigtig mange år, så og skifte, fordi der var noget, jeg var uenig i.
0: Så det har du aldrig overvejet, Mogens Lykketoft?
4: Nej, det har jeg ikke. Men jeg har selvfølgelig også været i en situation de der mange år, hvor jeg, hvor jeg faktisk også selv havde en betydelig indflydelse på, på den kurs, der blev lagt. Så det kan man jo sige er mere privilegeret og også mere forpligtende end for så mange andre.
0: Jeg har et perspektiv, jeg gerne vil forholde dig til. Det kommer fra journalist og forfatter anne Sofie Arlap. I debandelæg i Berlingske, så har hun skrevet det her... Hvad sker der med et demokrati, hvor de fleste folkevalgte er reduceret til mere eller mindre effektive kommunikatører af andres idéer eller politik? Det svækkes naturligvis, fordi den individuelle troværdighed svækkes. Har hun ikke en pointe i det?
4: Jo, Anne-Sophie som jeg kender meget godt fra tidligere, har så mange projekter, hun får spist til. Og det er jo også den måde, hun holder sig på forsiderne på. Men, 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 men der er selvfølgelig en, en grænse mellem øh, at legne op inden for et parti for at give det styrke og indflydelse, og så bare lade sig rulle hen over. Ikke? Altså, man, man, man. Det er vigtigt, at der i partierne er en levende debat om, hvad kurs skal vi have, og folk føler, at de er inkluderet i diskussionen om det. Ellers så, så risikerer man, Måske i sidste ende endnu flere partihopere. Mm
0: -hmm. Lige her til sidst. Mediet Point of View skriver, at der i den seneste valgperiode er 19 politikere i alt, der enten er hoppet fra det parti, de oprindeligt repræsenterede, eller på, øh, på en eller anden måde også har stiftet nyt parti, eller er stoppet i politik. Altså tidligere så var det i gennemsnit omkring 1-2 per valgperiode. Nu har vi mm. set 19. Hvorfor tror du, at vi ser det her?
4: Ja, jeg, jeg tror, det har noget at gøre med, at, at mange partier rekrutterer mennesker, øh, øh, som øh, ikke har været med til at, 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 at bære det frem i mange år, men er kommet ind fra siden. Og, fordi de synes, at det de døde meget godt i lige et øjeblik, og, og, og det havde de lyst til at prøve. Og så, så er der sådan den der den større individualitet og utålmodighed hos mange mennesker end der var og mangler forståelse for, at det at få politisk indflydelse, det er et meget, meget langsigtet projekt med to skridt frem og et tilbage, og, og det kan ikke nyt, man står man, man står af toget lige pludselig, første gang, man, man ikke er enig i noget som helst.
0: Mons Lykketoft, tidligere socialdemokratisk minister på forskellige poster, og tidligere formand for Folketinget. Tak for dit besøg i denne debat. Selv tak. fra en velbevandret politiker på Christiansborg. Er du enig i det, Mogens Lykketoft siger her, eller er du uenig? Kom lige med i dagens debat, hvor vi taler om det er et problem for politikernes troværdighed og vores tillid, at de kan smutte fra pladsen, de kan blive løsninger, de kan også lave et partihop og hop fra et parti til et andet. Synes du det er et problem? Eller synes du, det er mere troværdigt, at man bekender kulør, og man siger, ej, den her politiske linje, den kan jeg ikke forene mig med, derfor melder jeg mig ud. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Ulrik, hvad siger du til argumenterne her fra Mogens Lykketoft?
1: Jamen, jeg tror lidt... Øh, jeg vil ikke... Øh, jeg skal bare varme mine ord... Jeg tror, det der er med at vi ser, at, at de generationer, der kommer ind i politik i dag, er vant til, og det sad jeg bare og over, at vi, 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 min generation er mere vant til, at vi kan vælge at rage som vi selv vil. Altså har du Netflix, har du HBO, vil du sige, TV2, vil du, at du kan få alt på abonnementsorden, ikke? Og, og den der frihed der, det tror jeg, mange også tager ind i politik fordi at man skal være så omstillingsparat i samfundet, at man skal hele tiden være klar, at der kommer der nye ting, nu kommer der nye, nye dibidut på dit arbejde, du skal sætte dig ind i, nu kommer der et nyt program, du skal downloade til din telefon, fordi så bliver du mere effektiv. Og jeg tror lidt, det, det man trækker med ind i politik, uden at jeg ved det, det, det er noget, jeg, jeg, jeg tænker over, jeg tror, at vi ser. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at den tid, vi lever i lige nu, den er meget der er meget en tormentarisk tid, hvor at, øh, mange af de grundpiller, vi kender til, de bliver rykket ved. Øh, der er klimakrisen, der er det med Ukraine, og så er det hele problematikken med, at øh, Kina og Asien er ved at øh, vokse os overhovedet rent økonomisk og magtmæssigt. Mm -hmm. øh, derfor så, øh, så, så bliver vores demokrati presset for så mange kanter at øh, Jeg tror, det er svært at undgå, at folk de hopper fra af jeg til, fordi nogle gange så måde partierne bare rykke sig.
0: Ordene fra dagens lytterpanel. Jeg går fra dig, Ulrik, i Morød på Nordfyn til sms-indbakken, for der er der altså mange af jer, som skriver ind. Henrik, han skriver blandt andet, «Hvis ikke man kan forlige sig med en politisk linje, så bør man overlade sin plads til den suppleant, man har og stille op igen.» Alt andet tyder på, at man først og fremmest ser på sine egne og måske økonomiske interesser. Og det er dybt utroværdigt. Om lidt, så taler vi videre om løsgængere og vores tillid til politikerne på Christiansborg. Du er inviteret med i dagens debat. Er det et problem for politikernes troværdighed og vores tillid, at man kan smutte fra pladsen i det parti, man er valgt ind for? Eller er det mere troværdigt, at man siger, jeg melder mig ud af det her parti, jeg bliver løsgænger? det er det, jeg kan stå for. Det er dagens debat. Vær med lige om lidt. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag debatterer løsgængere og partihopper i Folketinget. For siden sidste valg i 2019, så har der været politisk stoledans og udskiftning på Christiansborg. Lige nu er 10 folkevalgte uden parti de er løsgængere, og derudover har otte politikere skiftet fra et parti til et andet. Hvad gør det ved din tillid til dem? Er det skidt? Synes du, det er misbrug af vores stemmer? Man er også valgt ind med partiets stemmer, så selv hvis man har stemmer nok til sit eget mandat, skal man så ikke også holde pladsen og blive på torporatten i det parti, man er i? Eller synes du, det er godt, at politikerne kan melde fra de kan, løsrive, de kan løsrive sig, når de ikke længere er enige. Vækker det ikke netop tillid, når de hejser fladet og siger, det her parti, det kan jeg ikke være med i mere. Det strider mod min politiske overbevisning. Vær med i dagens debat. Jeg spørger dig, er løsgængere og partihoppere et problem i dansk politik? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Det kan du gøre ved at skrive en besked til 14.24. Annette fra Marie Løst, hun skriver, i en foranderlig verden, der hele tiden forandrer sig, så kan det ofte være vanskeligt at navigere og sætte kursen. Det gælder vel både folkevalgte, som os andre borgere med stemmeret. Et menneske med åbent sind og eftertanke er da langt at foretrække frem for et menneske, der stivner og slet ikke er i stand til at leve og tænke i takt med skiftende omstændigheder. Så der er der en anden lytter, der siger, at det her er Eklant, mandatsvig. de skal ud, og partiet indsætter en politiker fra partiet. Alt andet er at svine vælgerne. Hans Jultved skriver, partihoppere og løsgængere har fanden skabt. Vælgerne har stemt på dem og deres holdning. Hvis de vil gå ud af deres parti, så burde de gå helt ud. Og først, der skal de stille op til næste valg. Rikard i lytterpanelet, hvor lægger du snittet på øh, partihopper ja. og løsgængere? Er det noget, fanden har skabt?
2: Nej, det synes jeg som sagt ikke, og vi skal holde fast i grundlovens ord om, at det person, vi stemmer på, det er ikke partiet som fundament. Og jeg kommer lige til at sidde og tænke på Lars Løkke her, som jo flyver ud af døren i Venstre på en kedelig måde, og så bliver løsgængere rigtig lang tid, og så formår at få stemmer nok til at kunne op stille op til næste folketingsvalg. Og det kan vi vel som grundlag ikke have noget imod. Men hvis for mange begynder at gøre det, så går det jo galt, og vi kan se, hvor mange partier der er. Mm -hmm. Nej, og lad os det, det, det er blevet sådan en epidemi. For mig at se, så er største parten, det er jo nogen, der har forladt Dansk Folkeparti på grund af Messerschmidt. Og det synes jeg, der er helt okay. Det er da helt fair. Og så er der en tredje ting... Jeg tror da ikke på, at der er nogen, der forlader Dansk Folkeparti, og så lige pludselig lægger alle deres holdninger og værdier bag sig, fordi det bliver løs Hvis der må vi ikke
0: zoomer ind på, har... ja, hvis vi zoomer ind på Dansk Folkeparti, som du øh, nævner her, der er der jo seks medlemmer, som har meldt sig ud efter at øh, partiet i februar fik en øh, ny leder. Han hedder Morten Messersmith. Altså, øh, Jyllandsposten har spurgt de her frafaldende for, hvad de så skal lave og øh, Hans Christian skibby han siger, der er ikke et andet parti for mig, med mindre Inger Støjbær, hun stifter et. Der har, øh, det har betydelig gang på jorden, og jeg tror faktisk, det er det eneste rigtige, men lige nu, så afventer jeg lige i første omgang. Altså giver det mening at have de her løsgængere, som egentlig bare går, måske lidt hårdt sagt, der triller tommelfinger og venter på, at der sker et eller andet på Christiansborg?
2: Ah, hvis hun skal være fans advokat, så lyder det som rigtig, rigtig god undskyldning for at blive siddende. Ikke? Med at se, hvad der sker med Støjberg. Og hun er jo også en, en dark gråsigt i det der spil, også omkring Lars Lykkes parti. jeg går til nogle borgerlige, eller tager hun konsekvenserne og melder sig ud? Og det gjorde Øslem sig i sin tid, da hun blev uenig med sit parti om nogle bestemte ting. Hun tog konsekvenserne og, og fandt på under andet at lave, og det synes jeg, der er dybt, 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 dybt respektfuldt.
0: Men Richard, du har fortalt mig, at du stemte på Øslem Sejic, da hun meldte sig ud. Altså, tænkte du, hvad så med min stemme på dig? Jeg troede da på dig ja, på, det, på tingene. Det er bare det ene, fordi hun stiller op for de værdier, hun har, og de holdninger, hun har. Og
2: det, det er jo det, jeg stemte stemt på. Og hvis hun så ikke kan sit parti på et tidspunkt, fordi det går en stik modsat retning, det, så tager du konsekvensen af det at forlade partiet. Og det synes jeg, at de fleste skulle til at gøre. Jeg har fornemt sig, at der er nogen, der sidder og lurer passe nu også i forhold til Støjbær. Ikke?
0: Ja, vi ved ikke, hvad der sker på Christiansborg, men jeg kan fortælle dig så meget, at der er mange af jer, som gerne vil være med i dagens debat. Det kan du også være, at du kan gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en sms til 1424. Nu skal vi tale med en, som selv er medlem af et parti. Velkommen til programmet, Allan. Ja, Allan, du synes, det er et stort problem med det her øh, partihopperi og, øh, og løsrivelse. Hvorfor?
5: Ja, det talt. Altså, noget øh, princip stemmer jeg aldrig personligt. Jeg kunne ikke drømme om at stemme personligt, fordi jeg ved ikke, om den person der vil svække eller ej. Og, og det er det samme med mit parti Og øh, jeg, siger, jeg siger rent ud, at hvis man, øh, man øh, forlader et parti... Så synes jeg, man skal forlade det kompetente råd, og det vil sige altså kommunen, øh, regionen eller folketinget, med det samme og lade lad, øh, øh, suplanten komme til. For jeg mener, det andet er det, er, det er simpelthen for at sige det rent udenrødigt ord. Hvorfor? det jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. At folk de stemmer på et parti i tillid til parti, og så viser det sig, at så er de ikke reprateret alligevel. Og det kan jeg sige, med parti det, 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 det er i byrådet det er ikke, ikke, ikke repræsenteret. fordi at, men, at, at der er nogen, der har forladt partiet, og, de, og, 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 og nogen er blevet i byrådet som løsgængere, eller, 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 eller også er hoppet ind i et andet parti. Men Allan, er, okay er, er, er det
0: ikke okay at ændre mening? Det er
5: Hvad?
0: Er det ikke okay at ændre holdning?
5: Det er det, men øh, så, så skal man ændre holdning sådan, at man, at, at man forlader det kompetente råd, og så simpelthen lader sig det lille parti næste gang.
0: Ordene fra Odense. Tak fordi dit indspark i dagens debat, Allan. Vi skal fra Odense til Ulfborg. Velkommen til, Bjarke. Tak, tak. Du siger, at det umiddelbart er fint med løsgængere, men du er imod partihopperi. Hvorfor laver du det her skæld?
6: Jamen, det er fordi, ligesom øh, Allan, lige var igennem, han øh, også var inde på, så kan der jo faktisk være lidt om, at hvis du stemmer på øh, en i parti, så stemmer du delvis på partiet. Øhm, og der synes jeg egentlig, at hvis man så melder sig ud af partiet, fordi at de har en forkert kurs og sådan noget der, det er egentlig fair nok, fordi at dem, man så har stemt på, de kan stadig godt have nogle af de samme holdninger og derværk. Men lige så snart vi snakker partihopperi, så slæber de jo sådan set deres stemmer og mandater med over i et andet parti, hvilket gør, at den person er nødt til at blive partifarvet på en anden måde, end hvad han var før. Og så synes jeg, at der opstår et problem. Fordi så er det ikke personen mere, som, der bare flytter sig og tager sine stemmer med. Så bliver han farvet af et parti, som man ikke nødvendigvis har stemt på. Der kan jeg se et problem.
0: Helt personligt, Bjarke. Hvad gør det ved din tillid til politikerne, at de både kan løsrive sig, men også hoppe fra et parti til et andet?
6: Men øh, min tillid til politikeren, den er i generelt set ikke særlig stor mere på nuværende tidspunkt, fordi jeg synes, at der er en masse ting, som de får gjort meget anderledes, som vil have givet meget, meget, meget mere. Ja, Men jeg kan, jeg kan godt lide ideen om, at man kan, man kan blive lystgænger, fordi du kan stadigvæk have nogle holdninger, som går imod dit parti, og hvis du har fået nogle personlige stemmer, så kan du stadigvæk gå videre med de holdninger, selvom du ikke er i partiet mere. Men når du skubber det over til et andet parti, så, igen, så synes jeg, at der kommer et problem. Fordi igen, partifragning og sådan nogle ting, der er så, så er vi altså ude på et plan, hvor at, så er det ikke dine stemmer, der tæller og så, så er det lidt noget andet, der spiller ind.
0: Ordene fra Ulfborg. Tak for dem, Bjerke. På sms'en, der skriver Jens fra Nykøbing Falster, politikerne hopper rundt. Det kan ikke undgås, men det svækker tilliden til dem. Og så skriver Tommy Simonsen, jeg forstår ikke problemet. I Danmark kan vælgerne stemme på partier eller personer. Stem på et parti, hvis du ser et problem med personerne, du har stemt på. Og så skriver Katharina, ja, det er et problem. De tager deres mandater med, så det synes jeg faktisk er et stort problem. Jeg vil personligt blive sur, hvis jeg for eksempel, hvis jeg for eksempel stemte på en fra Nye Borgerlige, som senere valgte at hoppe over til enhedslisten. For dem kunne jeg aldrig nogensinde finde på at støtte. Lige øh, omkring enhedslisten, Katerine, så øh, har det parti faktisk sine egne regler. Her melder man sig ud af Folketinget, hvis man øh, forlader partiet midt i en periode. Det skriver man under på som øh, parti medlem, selvom det jo på en eller anden måde går imod det, som der står i grundloven. Vil du være med i dagens debat, så grib lige telefonen og ring til mig 72 30 44 44 eller en sms til 1424. Jeg spørger i dag, om løsgængere og partihoppere er et problem i dansk politik, eller om det er mere troværdigt, at man netop bekender kulør og siger, det her, det kan jeg ikke være en del af længere. Ring eller send mig en sms. Den nuværende valgperiode slår rekord, som den periode siden grundlovens indførelse, hvor allerflest politikere har hoppet fra parti til parti eller har løsrivet sig. Og det har du forsket i, Helene Helbo Pedersen. Velkommen til programmet. Mange tak. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Hvorfor har vi set den her markante stigning?
7: Der er mange årsager til, at vi har set den her stigning i midt af den her periode. Øh, vi ser tit, at der er skift, når der er forskellige typer af opgør internt i politiske partier. Øh, sådan at magtbalancen bliver ændret, og så er der jo nogen, der kommer der ikke føler, at deres interesser er blevet varetaget af andre, der synes, at det er en rigtig god måde, at det er blevet indrettet på nu. Og dem, der ligesom er taber i den kamp, de kan så have større incitament til at skifte parti eller til at blive løsgængere. Og lige præcis i den her periode har vi jo set mange af den type konflikter internt i partier. Det gælder både Liberal Alliance og Alternativet og også Venstre. Så på den måde er der nogle særlige omstændigheder i lige præcis den her periode som tyder på, at vi kan få mange løsgængere og skift og det vi jo så også set.
0: Du mener, at hvis man skal se på det her med forskningsbriller, så bliver man nødt til at se det fra, fra flere vinkler, hvis man skal tale om, om det er et problem. Altså, på den ene side, hvad peger på, at den her udvikling er problematisk? Det kan pege på, at det er problematisk, fordi at vi i Danmark øh,
7: stemmer på øh, partier. Selvom at, øh, vi kan stemme på enkelte individer, så er de listet under øh, partier. Og det vil sige, at med vores stemme så angiver vi både en partistemme, og en personstemme, hvis vi vælger at stemme personligt. Det betyder, at den kontrakt, vi tegner ved valget, den er borget af partier. Og hvis folk så efterfølgende vælger at skifte parti, så kan man sige, at den kontrakt er brudt, og dermed har mandaterne ikke et nær så tydeligt øh, forankring i valget, som de ville have haft, hvis de var blevet i deres parti. Så man kan sige, at kontrakten er brudt, det kan skabe øh, mistillid, og det kan også skabe, at repræsentationen ikke er nær så tydeligt, øh, ikke givet et nær så tydeligt mandat, som vi de var i deres
0: parti. Mm -hmm. Hvad så på den anden side? Hvad er det gode ved sådan en udvikling?
7: Jamen, jeg ved ikke, om der er godt ved udviklingen, men det gode ved, at det er en mulighed, at man kan skifte parti, og at man kan være løsgænger, det er, at det for det første står i grundloven, at alle folketingsmedlemmer kun er bundet af deres egen overbevisning, og at det jo også kan være et korrektiv til, hvad der sker internt i partierne. Som jeg fortalte før, at det tit ses, når partierne har et opgør internt, at vi har de her partiskift, så er det jo også netop vigtigt, at det jo ikke kun er politikere, der kan skifte holdninger, det kan partier også. Så lad os sige, at vælger har stemt på et parti ved valget, men det her parti, det er så efterfølgende ændrer deres position eller indtager helt nye holdninger, så er det sådan set vigtigt, at politikerne kan følge deres egen overbevisning og følge det, de mener, var deres mandat ved valget. Så det kan også være et korrektiv til meget stærk partidisciplin, som også kan føre øh, repræsentationen på afveje.
0: Mm -hmm. Men det, du ved om partihop og øh, løsrivelse fra partier... Tror du så, at det her det er den nye normal, eller vil vi komme tilbage til færre politikerskift igen i næste valgperiode? Altså jeg har kigget på partiskift siden
7: 53, og det her det er maksperioden. Men vi ser sådan set en generel stigning til, at der kommer flere partiskift og flere løsninger. Så noget tyder på, at vi måske vil se en, en stigning fremover. Noget andet, vi dog også se i de her data, det er sådan nogle bump henover historien. Og vi er ved en af de største bump, jeg har set det nu, i forhold til hvor mange der er. Efter de her bump, som vi også så blandt andet, da Fremskabspartiet brød sammen, så kommer der tit en, en roligere periode, hvor der er knap så mange øh, partiskift, fordi folk som ligesom har fundet deres plads i deres nye parti. Så øh, det er meget svært at, at spå om øh, fremtiden, men øh, mit bedste bud på baggrund af de data, vi har nu er, at vi vil se en gradvis stigning, men at vi i den efterfølgende periode vil have færre løsninger end vi har i den her. Mm
0: -hmm. Helene Helbo Pedersen, jeg har fået en sms, hvor en lytter spørger, jamen altså, ender vi med at tilgive politikere, som, som springer og som øh, løsriver sig? Altså, siger de noget forskning om, at det her bare er vand under broen? Bliver vi gode igen ja. som vælgere, eller slår det her skår i demokratiet for godt? Altså det, vi kan se, det vi har kigget på, det er, hvor i hvor høj grad de er i
7: stand til at blive genvalgt. Øh, og det er jo, det siger jo i hvert fald noget om vælgernes tilgivelse. Øh, og der kan vi se, at de politikere, som vælger at skifte parti, faktisk har lige så gode genvalgchancer, som dem, der bliver i partiet. Og øh, dem, der til gengæld har. Og øh, hvis lige slukke den der snus. Kan du høre den? Jeg kan ikke
0: høre nogen snus.
7: Du kan klar det igennem. Her. Er jeg er bare videre. Øh, dem, der. Øh, dem der til gengæld forbliver løsgængere, de har stort set ingen chance for at blive genvalgt. Så det handler ikke så meget om, at man har skiftet parti, men det handler om, at man finder et parti inden næste valg.
0: Helene Helbo Pedersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak for at gøre os klogere i dag. Selv tak. Telefonnummeret herinde til mig er 72 30 44 44. Ring lige og vær med et par minutter i dagens debat. Kom med dit bedste argument for enten, hvorfor du synes, det er problematisk, skidt for vores demokrati, at politikerne de kan blive løsgængere, eller de kan hoppe fra parti til parti. Det kan også godt være, at du sidder og tænker, nej, jeg synes faktisk, det er fair nok, at man kan stå ind for sin holdning og tage konsekvensen og melde sig ud af et politisk parti. Richard, i øh, lytterpanelet, hvad siger du til det her øh, forskningsmæssige perspektiv, du lige fik fra Helene Helbo Pedersen?
2: Jamen, det er altid rart, at sat tingene fuldstændig firkantet på plads, og så helt tilbage til 53. Det er da rart. Jeg sidder også og tænker på her, at øh, det er jo et problem i Folketingets daglige virke, formodentlig, at der er så mange løsgænger, fordi man skal tælle til 90 mandater hele tiden for at få noget gennemført. Men det er så også vores styrke ved vores demokrati. Det er vi hele tiden, som Lykketoften også var inde på, at vi hele tiden er nødt til at, at pænke i forhold til de andre og få dem med på, på båden, for at vi kan sejle af. I modsætning til andre lande, nu har vi været valgt i Frankrig, det er jo helt gældt også. Ikke? Så jeg synes, langt hen ad vejen skal vi være tilfredse med det, men der er så nogen, der udnytter det til egen fordel. Ja, så må vi jo
0: lade være stemme på den næste gang. Det må vi jo så lære af, når vi står i stemmeboksen og også lige mærke efter, hvad det gør ved vores tillid til øh, dem, vi egentlig gerne vil stemme på, hvis de har hoppet eller hvis de har løsrevet sig. Eller hvis de stifter et nyt parti. For eksempel så skriver Lars på sms'en, Noget jeg ikke kan lide ved løsgængere, det er, når de laver et nyt parti og opfører sig som om, det er valgt ind i Folketinget som parti. parentes de frie grønne. Det er det jo ikke. De er jo kun stadig løsgængere. Og for lige at gå ind i det, så var det jo Sekander Sedik Uffe Elbæk, Susanne Simmer, som forlod Alternativet Stiftet Frie Grønne. De har vælgerklæringer nok til at stå på stemmesedlen næste gang. De har altså også officielt meldt opstilling til Indrigsministeriet. Det skal man huske at gøre, hvis man vil stifte et nyt parti. Der er der lige en forskel med Lars Lykkes Moderaterne, for Moderaterne har ikke officielt meldt opstilling nu, Så derfor så anses Lars Lykke Rasmussen altså stadigvæk som løsgænger i Folketinget. Vi skal til Diana Lund for øh, Jan, du synes det er noget værre råd, det her. Hvorfor er det det? Jamen det,
8: jamen det er der noget værre råd at, at man stemmer på en person og så altså, en af de værste synes det er var i, som var SF'er og, og lige pludselig blev hun radikal, nu hun så socialdemokrat altså hvad kan man regne med? At, øh, at man stemmer for, man ved det jo ikke. Og det, det synes jeg er noget, noget rod. Men om omvendt, så kan jeg allerede ikke se, at man kan gå noget ved det, for hvad har partierne glæde af, at de bliver, i, øh, bliver tilbage i tid og modarbejder fra tid, hvis de er blevet sure på partiet?
0: Mm -hmm. Så du så kan ikke jeg, se nogen jeg, jeg, ikke... bedre løsning?
8: Jeg kan ikke se, at der er nogen øh, nogen løsning. Altså, altså altså hvad hedder, valgloven siger jo også, eller grundloven, eller hvad, hvad det er, siger jo også, at man skal følge sin egen overbevisning, og, og, og den nævner, så vidt jeg ved, ikke noget som helst om partier. Det er jo en, noget, som er, er hvad hedder det, opfundet inde på Christiansborg.
0: Nej, det er rigtigt. Grundloven, den øh, nævner kun, at man er bundet til øh, sin egen politiske overbevisning, altså ikke ja, ja. et øh, bestemt parti. ja. ja.
8: Og jeg kan jo godt forstå, hvis man er, hvis man er valgt øh, i Folketinget, at, at, øh, at man så vælger, hvis man, nu, øh, hvis man føler, ens overbevisning ikke er ikke stemmer overens med det parti, man er i, og man ikke kan, øh, efter at have prøvet at og, og ændre det, og ikke kan, kan gøre noget, så kan jeg jo på sin vis godt forstå, at man, man enten flytter til et parti, at man kan associere, associere sig med, eller, eller også bliver løsgænger, og så fuldstændig følger sin egen overbevisning.
0: Man så men, ikke men, det bare... noget
8: roligt, men det er noget for det, fordi man har jo... Altså, de ville aldrig blive stemt ind, hvis ikke de har stået i et parti.
0: Ordene fra Diana Lund. Tak for dem, Jan. Jeg skal videre til Skørping for Hans. Du har et ja. øh, forslag, hvis man som politiker... Jamen, det ja, kom med det.
9: Ja, Ja. Altså, man er jo valgt for et... Man er jo gået ind i et parti og har fået sine stemmer der. Hvis man træder ud af det, så skal man have sparket spark så ud af Folketinget. Hvorfor? Hvorfor? Fordi man er valgt på det grundlag. Og nu står de udenfor.
0: Så simpelthen, den er, er den ret enkel for dig, Hans? Altså, hvis den er du... ret
9: enkelt. Den er ret enkel. Altså, det er sparket røven, hvis det er sådan, de ikke kan indånde sig under det. Og en lille anden kommentar, det er, når de er 70, så er det jo også ud at klappe dem. Nu kan vi tage sådan en som Lars Lykke der går konkurs med alt. ting. Jamen, øh, han kan jo ikke undvære de penge. Det er derfor, han sidder der. Det er sgu ikke andet. Prøv lige at lade ham få en almindelig folkepension.
0: Ja, nu går så vi ind i politikernes øh, ja. lønkontor, Hans. Jeg kan, jeg kan sige ja. så meget. Jeg ved ikke, hvad Lars Løkke han får. Men jeg kan øh, se her, at løsgængere har ret til et øh, mandatbeløb. Sidste år, så ja. lød det på uh, lige omkring 50.000 kroner om måneden. Og derudover, så kan de søge om et uh, ekspertillæg, der skal bruges ja. til at ansætte en rådgiver, presse eller studenter uh, medhjælper. Det betyder altså alt i alt, at de har omkring 68.000 kroner til rådighed i det hele taget. Men den er enkelt ja. for dig. Hvis man uh, melder sig ud og forlader sit parti, så skal man ud på råd og albuer.
9: Ja, ja, det skal man. Fordi nu siger du det der. Han har 8, altså, de har 68.000. Hvad har en folkepensionist?
0: Ordene fra Skørping, som jeg vil sende din vej, Richard. Hvis man forlader et parti, skal man så ud på røv og albuer, som han siger her?
2: Det kunne være fristende, ikke? Men øh, samtidig, hvis vi skal give folk mulighed for at, at varetage deres arbejde, hvis de må op i Folketinget, så skal de også have nogen, der kan, der kan hjælpe sig, så de ikke kommer til at stå fuldstændig alene i modsætning til de store partier, der har de der kæmpe apparater bag sig og en masse spændokter og så videre. Så det er også et demokratisk problem, hvis vi ikke øh, hjælper de små ser at få den vejledning, som de nu får på, på 68.000 om måneden.
0: Og til det så øh, kan jeg supplere med lidt fakta, fordi der er ikke noget præcist tal for, hvor mange stemmer man skal have for at blive valgt ind i Folketinget, hvis man altså er ude. Det afhænger af, hvilken valgkreds man er opstillet i, og hvor mange der stemmer ved valget, og hvor mange stemmer de andre kandidater får. Hvis man nu stiller op uden at tilhøre et parti, som en løsgænger, så skal man regne med et sted mellem 15.000 og 20.000 stemmer for at blive valgt ind, alt efter, hvor man er opstillet. På sms'en der skriver Piano Dortbredt britz petersen begrebet bør afskaffes. Er man valgt? og ikke ønsker at fortsætte i sit parti, så må man enten melde sig ind i et andet parti, eller træde helt ud af Folketinget. Og så skriver Philip, problemet er, at de færreste politikere ikke er valgt ind personligt, men primært på partistemmer. Så det er ikke deres personlige holdninger, de er valgt ind på. Hvis ikke du længere er enig med partiet, så må du tage konsekvensen, som alle andre, der er utilfredse med deres arbejde, og sige op. Altså melder sig ud af Folketinget. Men hvis de er valgt ind på personlige stemmer, så ser jeg intet problem med løskinger. venlig hilsen, Philip. Og så skriver Daniel den her sms. Partier er jo demokratiske og vælger nye formand mellem Folketingsvalg. De kan sagtens tage en drejning, som medlemmer ikke kan stå inden for. Folkevalgte har også et ansvar for at stå inden for det, de stillede op med. Se for eksempel Socialdemokratiets udlændingepolitik i 90'erne til nu. Vi kan ikke nå at dykke ned i socialdemokraternes udlændingepolitik, Daniel, men jeg sætter pris på din SMS. Vi skal lige forbi Humlebæk inden vi tager af for i dag. Velkommen til Niels. Tak skal du have. Er det et problem med løsgængere og partihoppere, eller er det færre nok?
10: Jeg tror det er generelt et problem at man arbejder med begrebet, der hedder politikerled, altså man synes der er for mange ting, der ikke fungerer, og der er for mange problemer med det, de vedtager med skat og med hospitalsvæsen og computersystemer og så videre, som ikke fungerer, og tog, der ikke kan køre og sådan noget. Og alt det der summet op, det bliver til, at når der så er nogen, der vælger at lave sådan et nummer der med at træde ud eller gøre noget, så bliver det jo et kæmpe problem, fordi man i forvejen pissesuger på en masse andre ting, så det, det er det, jeg tror, der egentlig er det enige problem. Mm
0: -hmm. Tidligere så sagde Hans fra Skørping, hvis man melder sig ud af et parti, så skal man bare ud på røv Hvad siger du til det?
10: Ja, det, det synes jeg lyder meget fornuftigt. Altså, jeg mener, det, det, det er en mulighed, man, man kan bruge og benytte sig af. Men, men selvfølgelig, som det også er sagt, så skal folk jo også have mulighed for at ændre holdninger. For at verden rundt, og folk ændrer og mening. Det gør vi andre jo også.
0: Og lad det være sidste ord fra dig, Nils. Vi skal til at runde af i dagens program, og jeg vil sige tak til dig, Richard, fordi du har været med i dag.
2: Velkommen, Selv tak.
0: Og øh, tak til dig, som har budt øh, ind i øh, dagens debat, har skrevet en sms eller øh, slået på tråden og ringet ind. Rings Radio 4 er tilbage igen på mandag 9.05. Jeg håber, at du får en øh, god fredag og øh, nu skal du have nyheder med Thomas Sand.